0: Siinä tilaajankoon. Joo, tila on. Tieskö sen nostaa jalustalle? Ah. <köhön>
1: <köhön> Kulasti tuskalliselta tämä sun aloite. Toi
0: lähti spontaanina, mutta sitten mä kahlitsin itseni puolivälissä. Se tukahtuu talliseksi ahdistuneeksi.
1: <köhön> no seuraavaksi tota. Matkia ihmisiä, jotka huutavat kuin pontukset.
0: Tein ja mun bravuri oli se, että mä saisin kiljua. Siis silleen, silleen niin kuin todella korkealta, siis todella ylimaalisen, koiramaisen korkealta.
1: Ai että et ole saa enää. Oliko tää ennen Ää,
0: Se oli se itse asiassa.
1: Tämä on paljon <täkki> <täkki> Ei, se ei ole. ole. <täkki> toi <oli> nyt ihan, <täkki> ihan jotain
0: muuta. Mun pitää ehkä harjoitella kotona yksin ja sitten katsoa, pystytkö me tuomaan se julkisuuteen.
2: Julkisuuteen.
0: <täkki> Tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa podcastin toista tuotantokautta ja 16 jaksoa. Tämä on Voimalehden julkaisemaan ja vasemmistofoorumin rahoittama podcast. ja Meillä oli tässä kuukauden tauko noin tuotantokäysien välillä. Ja sitten jos miettii, että mikä meidän motiivi tälle kakkoskauden käynnistämiselle on, niin se johtuu ehkä siitä, että me ollaan koettu viime aikoina ankarasti, että me ei saada riittävästi tilaa yhteiskunnassa. Että esimerkiksi... Veikka meni erään merkittävän aikakauslehden toimittajan kanssa lounaalle, syömään ja tekemään juttua Veikasta. Ja sitten ne ei mahtunut siihen ravintolaan. Ne hetettiin ulos ja niiden piti etsiä toinen ravintola, että ne pääsivät tekemään tätä juttua. Ja mä itse taas, niin siis mähän olen Pontus ja tässä vielä se istuu Veikka Lahtinen.
1: Kyllä hei vaan ja oli kyllä rankka kokemus. Kyllä siinä tuntuu että on taas valkoinen mies ajattu ahtaalle.
0: Tämä on meidän podcastin toistuva teema. Niin, mulla itse tässä on tässä semmoinen tilanne, että mä olin viime viikolla puhumassa kahdessa keskustelutilaisuudessa sen lisäksi Yle puheella äänessä 45 minuuttia. Ja nyt tuli kirja ulos ja loppuvuodesta tulee kaksi muuta kirjaa ulos, joten tämän takia me koetaan, että meillä on nyt välttämätöntä perustaa toinen kausi meidän podcastille, jotta me saadaan riittävästi tilaa itsellemme.
1: Tämä on ollut vaikeaa aikaa olla pois äänestä näin pitkään. Tärkein syy on ehkä se, että kukaan ei ole huomannut sitä. Mä puhuin tästä eilen täällä työpaikallani, jossa me nyt äänitetään tätä ja kysyn, että minkä takia ketään ei kiinnostaa, kiinnosta, että me tultu takaisin. Ja sano vaan, että ihmisten ajantaju on sellainen.
0: Mä sain kovasti nyhtymällä yhdeltä ihmiseltä saa kysymyksen, että milloin te tultu takaisin
1: ja milloin teidän seuraava
0: jakso tulee.
1: Oletko puhunut ensin kymmenen minuuttia meistä pyytämättä ja yllättäen?
0: Suurin piirtein näin. Eikun, se oli ihan oikeasti
1: spontaani kysymys
0: siltä, mutta et yksi, yksi kysymys on tullut, että mistä me ollaan. Ja tämä kysymys oikeuttaa sen, että meillä on kysyntä ja
1: joku ehkä haluaa kuunnella meitä jatkossakin, joten
0: ehkä me nyt vaan tehdään tätä. Mutta se
1: toinen syy, minkä takia tämä tauko on ollut vaikea, on tietenkin se, että meillä mulla ja sinulla ei ole ollut luontevaa syytä nähdä niin usein kuin me ollaan nähty. Mä oon yrittänyt kompensoida sitä kuuntelemalla erilaisia sun kirjoittamia tekstejä sitten tuolla mun puhetta lukevalla ohjelmalla. Mutta ei se on niinku ihan sama asia kuitenkaan.
0: Joo, siis tää podcast on meille vain tekosyy tavata. Yleensähän saa sille, että, että niin vaikka naisten välisessä sosiaalisuudessa, niin on ihan ok silleen, että hei, nähdään, että mennään kahville. Mutta sitten miehet tarvitsevat aina joku siihen, että niin pitää olla mukamas jotain aktiviteettia tai harrastusta,
1: että voi nähdä toiminnallista ystävyyttä. Niin,
0: niin meillä se on ollut podcastin
1: tekeminen. Niin me voitaisiin, jos me oltaisiin vapautuneempia, niin puhua keskenämme myös muuta kautta, mutta koska ei olla, niin sitten meidän toiminnallinen ystävyys on sitä, että meidän pitää puhua nauhurille. Ja niin oikeasti me puhutaan toisillemme, mutta se on tässä sellaisena no homo-todistajana.
0: Mä luulen, että tämä läppä alkaa jossain vaiheessa ky- kyrsiä joitakin meidän kuuntelijoita, mutta ehkä tämä on pohjimmiltaan podcast-ystävyydestä niin kuin kaikki hyvät podcastit.
1: Niin, eikä mä nyt halua rajata mitään rakkauden muotoja uloskaan tästä. Ja sitä paitsi mä luulen, että se on vähän 50-50, että 50 prosenttia tikkaa näistä jutuista, ja 50 prosenttia että menkää nyt jo siihen luksuskommunismiin.
0: Jos me joka jaksossa karstetaan 50 prosenttia kuulijoista pois, niin me ollaan aika hyvällä tiellä.
1: Niin, koska kyllä aina joku pieni jäännös jää, vaikka <lopulta> se puolittaisi loputtomasti. Lopulta me vaan puolitetaan Tomi Strömberin ruumasta pikkuhiljaa pienemmiksi ja pienemmiksi paloiksi. Mutta joku se
0: pikkuvarvas vielä kuuntelee niin. <lopulta> Affek, meitä. Affektoituu siellä. Kerro Veikka, Tomin pikkuvarpaille, että mikä sua nyt vaivaa
1: tänään? Mä en osannut oikein edes muotoilla tätä kauhean hyvin, mutta jos sitä voisi jotenkin muotoilla niin, niin että Musta tuntuu, että mä oon selvittänyt, että minkä takia me hävitään kaikki kamppailut ja se on vaan se, että me ei hoideta mitään asioita kunnalla. Eli jos miettii niin tällaisia, mitä voi löyhästi kuvailla niin vasemmistolaisiksi erilaisiksi ää, yrityksiksi ja organisaatioiksi, joista, jotka sitten tota,
2: <köhö>
1: niin edustaa jotain tästä oman, oman kuvauksensa mukaan vastavoimaa yhteiskunnassa tai on jotenkin muuten vaan sellaisia, minkä, minkä sitten haluaisi olla tekemisissä, niin sitten tuntuu vaan, että se peruseffort, mikä sieltä tehdään, on kohtalaisen matala asioiden hoitamiseksi, ja se rassaa mua.
0: Mä tykkään ajatella asioita aina ääripäiden tai semmoisten superkäristettyjen kahtiajakojen kautta, ja tähän mun tuli semmoinen jako miele, että, että toisaalta meillä on semmoinen superperfektionismi yhteiskunnassa, että kaikkien pitäisi luonta itsensä täydelliseksi kaikilla alueilla ja antaa itsestään 110 prossaa. Ja sitten toisaalta meillä on kuitenkin semmoinen, että sitten ne tyypit, jotka pääsee johonkin työhön ja saa rahaa tekemisestään, niin yllättävän paljon. Mä aina vuosien varrella hämmästyin siihen, että miten niin kuin leväperäisesti ja surkeasti monia asioita hoidetaan. Ja musta tuntuu, että mun pitää itse hoitaa ne asiat ilmaiseksi, että ne tulee tehtyä edes jotenkin. Tai toistuva kokemus, että jos mä oon, mä oon niin sanotusti työelämän ulkopuolelta yhteydessä joihinkin. Tyyppejä, jotka tekee työtä ja saa sitä palkkaa, niin jotenkin aina vaan siihen, että ihmiset ei hoida hommia.
1: Ja siinä mielessä tuntuu, että oikeastaan jos haluaa, että hommat hoituu ajallaan ja rahat tulee tilille ajallaan, niin kannattaisi mennä vain pääomalle töihin. Että, ja tässä on mun mielestä ehkä joku saanut opetus siitä, että minkä takia me myös hävitään koko ajan. Että meillä on subjektiivisuuksien tuotanto hukassa ja se on jossain muualla yhteiskunnassa se on tosi hyvin hallussa. Että osataan tietysmäärin huolehtia ihmisistä... Sen verran, että ne kokee, että niistä huolehditaan ja sitten niiltä on helpompi yhtään myös resursseja. Pitäisikö meidän Suomentaa kuulijalle mitä tarkoittaa subjektiivisuuksien tuotanto? Varmaan hyvä olisi, koska tämä on myös aihe, josta on, on, olen nähnyt sosiaalisessa mediassa pientä keskustelua.
0: Joku laittoi, että kertokaa, please, mitä subjektiivisuuksien tuotanto tarkoittaa.
1: No jotain sinne päin. Halu, Haluatko saa avata, kun sä, sun graduun muun muassa viitattiin tässä keskustelussa? En mä muista, mitä siinä mun gradussa lukee. No jotain muuta
0: kautta sitten. No okei, okay, mun pitää nyt selittää, mitä sä tarkoit äsken. Eli sä puhuit, puhuit varmaan niin erilaisten tekemisen ja kokemisen tapojen tuottamisesta.
1: Joo, joo, ja ehkä jos sitä niin haluaa konkretisoida, niin mun mielestä sellainen, että nykyään niin jos ihmisistä haluaa ty- palkkatyössä yhtä arvoa, niin se ei onnistu. Tai sitä, sitä ei niin tehdä enää sillä tavalla, että hoidetaan ne vain sinne työpaikalle ja huolehditaan, että ne niin on siellä kahdeksan tuntia sitten lähtee himaan. Se ei niin riitä mihinkään ja se ei ole se ensisijainen tapa, vaan se oleellisempi tapa on saada ne ihmiset nauttimaan olostaan siellä ja haluta olla siellä ja tietysti toisella, toisella puolella niin velkaannuttamisella ja muilla keinoilla yhteiskunnallisilla toimilla pakottaa ne niin siihen palkkatyöhön, mutta siinä on mun mielestä, että se se, että miten tuotetaan sellaisia ä, työpaikkaan kiinnittyviä haluja, on, on keskeinen juttu nykyään.
0: Minusta tuntuu, että me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä ihmiset, jotka on palkkatuen ulkopuolella, tekee tosi paljon ja hoitaa hommat skarpisti. Ja sitten ihmiset, jotka on palkkatuen sisällä, niin ei välttämättä hoida hommia ja tekee kaiken leväperäisesti. Mutta tämä ei ole mikään niin moraalinen syyllistys niitä kohta, jotka on töissä, koska... Sitten jos on töissä, niin nykyään vaatimukset monessa työssä alkaa olla niin kovat, että ei oikeasti kannata tehdä kaikkia juttuja niin sanotusti kunnolla vaan töissä kestäminen vaatii sitä, että oikeasti tekee asioita sopivan laiskasti ja jättää tekemättä tietyn verran asioita.
1: Niin, ja eihän se, kun ei ne työnkuvat myöskään ole sellaisia, jos ottaa sen niin kulunen liukuhiinan vertauksen, ne, ne työnkuvat ei ole sellaisia, että ne pystyisivät, Rajaamaan niin yksinkertaisesti, että sä joko hoidat tai et hoida sun hommias, on mm. tosi oleellinen taito, vaikka sellaisessa työssä, missä mä itse oon, on just kyetä säätämään se taso, että millä tasolla sä hoidat jutut, niin ne tulee hoidetuiksi, niin että sä rajaat tai teet jonkinlaista karsintaa oleellisten ja epäolellisten asioiden välillä. Kukaan ei tee kaikkia tehtäviään, vanhaan
0: niin. kukaan
1: Jaa muu jo. kuin Leo ehkä.
0: Leostranius voi voi, pitää tehdä siitä oma segmenttinsä.
1: Se vetää ajankäyttökoulutuksia. Mikä sinua vaivaa?
0: Minua harmittaa se, että somenäkyvyydellä ei voi vieläkään maksaa kaupassa.
1: Olet yrittänyt monesti.
0: No viime aikoina aika moni on yrittänyt. Nyt oli tämä juttu, että tää yksi suomalainen somevaari yritti saada alennusta pihasuunnittelijan yritykseltä sillä perusteella, että se voisi antaa someenäkyvyyttä tälle pihasuunnittelijalle. <laughs> Kova veto. Ei ole esitelläkään tohtoa. Sitten oli tämä yksi, oliko siitä bloggaa, vai Instagram-hahmo, joka jolta muistaakseni brittihotellilta yritti käyttää viiden yön ilmaista majoitusta sillä perusteella, että se voisi antaa hotellille some hmm. Ja näihin molempiin ja moniin muihin tällaisiin tarjouksiin sit yritykset tai yrittäjät on suhtautunut just tuolle niin sääli siis nauranut pihalle ja sit yleensä laittanut jonnekin julkisuuteen tähän. Ja sitten se julkinen reaktio oli sille että että hemmutellut, typerät itsekkäät, some-influencerit vaatii siellä ilmaiseksi asioita. Ja, ja siis totta kai munkin perusreaktio on tämä, koska kyllä mä alipalkattuna free, freelancerina tiedän, että ei, niin kuin, ei näkyvyydellä voi maksaa. Että jos joku antaa sulle näkyvyyttä, niin se on niin epämääräistä, että siihen ei ikinä kannata
1: luottaa. Niin, mutta eikö, niiden työ just on sitä, että ne saa asioita näkyvyyden perusteella ilmaiseksi. Niin kuin, että mä luulen, että, että tässä saattaa myös olla kyse siitä, että se hotelli vaikka ei ole vaan tajunnut, että miten iso tyyppi se on. Mä luulen, että tässä,
0: tässä jotenkin tulee esimerkiksi jotenkin tärkeä ristiriita esille, tai siis jos, jos miettii, että aina kun tuotantotavat muuttuu, niin ne näkyy jotenkin konfliktiaan ja ristiriitojen muodossa, niin eikö tässä nyt ole yksi semmonen että meitä jotenkin edellytetään vähitellen kaikilta sitä, että meillä on tarkasti tunnettu. Se on profiili ja mäkin olen kuitenkin ihan käyttänyt aikaa siihen, että mä oon miettinyt vaikka tarkkaan, että mitä mun Twitter-profiiliin 140 merkkiä mahtuu ja niin kuin hieno sitä silleen, silleen. ja okei, okay, että meiltä vaaditaan tällaista työntekoa ja tuotantoa ikään kuin ilmaiseksi ja sitten sitten niin kuin, me ei saada mitään vastineeksi siitä, tai että jotkut saa, mutta se on vähän epämääräistä, että kuka saa. Ja sitten jos joku kehtaa kysyä suoraan, että hei, että mulla on näkyvyyttä. voitaisiko me tehdä joku diili, niin sit se on niin kuin, äärimmäinen sellainen, niin kuin, itsekyyden ja, ja narsismin osoitus. Mm, tai, tai ihmisten mielestä se on näin, vaikka se on jotenkin niin, nyt osa nykyisiä
1: vaatimuksia. Niin, niin, se on vaan ehkä jotenkin, että sen tuo suoraan näkyviin. Niin. niin. Sitten... Jaa. Se on se rike, minkä ne tekee siinä, että sen pitäisi olla jotain semmoista hienovarasta peliä.
0: Joo, 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 joo. Tai on just se. Ja nyt on viimein tullut ulos tämä Moni Anton kirjoittama suoraa toimintaa. Autonomiset liikkeet Suomessa, 86-2016 kirja. Se tuli tässä siis ihan rauhoitusta edeltävällä viikolla. Ja... Tämä on tällainen seikkailukertomus miehikkelästä Meksikoon. Tässä löytyy kasari-ysärianarkismia, anarkismia, viedesjuhlia globaali liikettä, talonvaltauksia, mieleasotuksia, antifasismia, julisteiden liisteröimistä, draamaa, mellakkapornoa ja yllättäviä käänteitä. Ja mä en nyt aio sanoa samoja asioita, mitä mä sanoin julkkareissa tai radiossa viime viikolla. Mä ajattelin, että mä haluaisin jotenkin muutaman pointin tästä kirjasta nostaa lisää ihmeessä, vaikka jos säkin oot tän lukenut kuitenkin, niin jos sulle tulee mieleen tässä jotain.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että ainakin se yksi keskustelu, minkä mä kuulin tästä siellä kauden ja kahvissa oli niin laadukas, että mua harmittaa, että te ette ole äänittäneet näitä kaikki tähän kirjaan liittyviä keskusteluja ja julkaissut niitä jonkinlaisena sarjana.
0: Siitä tuli kyllä myös kritiikkiä keskustelusta, mutta tuli myös aika hyvää kehua. Mutta sitä on kyllä kyseltu, että olisi pitänyt nauhoittaa. Jotenkin pitäisi olla mukana joku semmoinen sidekick, joka aina joko nauhoittaisi tai sitten muistuttaa että pitää nauhoittaa kaikki, mitä tekee.
1: Mm, sihteeri.
0: Joo, tarvii sihteeri. No niin, mutta okei, tästä kirjasta minulle tuli mieleen, että, että jotenkin se, se ajatteluperinnin, jossa mä itse olen kasvanut, siis jotenkin väärästi ranskalainen yhteiskuntateorian, niin siinä on ajateltu, että, että teoria on jonkinlainen työkalupakki, tai että teorian tarkoitus ei ole kuvata maailmaa, vaan muuttaa maailmaa. Se, se on jotain, minkä avulla voi työstää asioita, että käsitteillä voi tarttua asioihin ja jotenkin vääntää niitä uuteen malliin. Ja sitten mä olen miettiä, että, että ehkä tätä kirjaakin voi ajatella tuolla tavalla, että, että ikään kuin historiatyökalupakkina tai että, että historian lukeminen tai tekeminen on oikeastaan hyödytöntä, ellei sillä tee jotain. Tai että eihän niin voi olla mitään neutraalia historiaa, vaan tai ellei oteta jotain ihan triviaaleja asiakysymyksiä, niin ainahan historiassa on joku, että se... Yrittää sanoa, historiakertomus yrittää sanoa jonkun pointin tai jonkun näkökulman tai, tai rakentaa jonkun argumentin tai jotain tällaista, niin, niin ehkä pitäisi korostaa enemmän tätä, että, että historiakirjoja pitää käyttää, että pitää jotenkin työstää ja, ja ne, on niin kuin, ne on välineitä.
1: Ajattelet sitä, koska teillä on varmaan molemmilla tässä samasta perinteestä ponnistavinaan sulla ja Anttu Mantilla ollut tämä ajatus jotenkin myös sen kirjan, Dispositio rakentamisprosessissa mukana. Mikä on dispositio? Uh, no siis mä käytin sitä nyt siinä sellaisen, niin kuin, vaikka sen kuin akateemisen työn uh, niin kuin kokoonpanon Kokoonpan, su- okay, niin joo. suunnittelussa mukana. niin sä, että se on vaikuttanut jollain tavalla siihen, miten se on tehty. Koska tavallaan että yleisenä pointtina voi poimia minkä tahansa kekkoskirjan ja samalla tavalla käyttää sitä. Mutta et, et se, että te olette ajatellut tietoisesti sitä, niin onko se vaikuttanut johonkin.
0: Joo, niin. Siis voi aina miettiä, että minkälaisia käyttöliittymiä kirjat tarjoaa, että tarjaako mutta muuta itse asiassa, suhteessa kekkosin maineeseen, niin niitä on yllättävän vähän julkaistu, tai ainakin Kekkos-tutkimusta on vähän tehty Suomessa. Mm. Mutta niin, niin, että kirjan käyttöliittymä kyllä minusta aina vaikuttaa jollain tavalla siihen, että miten sitä voi käyttää. Ja kyllä me tätä meidän kirjaa mietittiin, että, että ihmisten innostaminen, että se, se mistä niin kuin minkä on kärsinyt täyden inflaation, koska siitä vaan puhutaan kaikkea. Joku sellainen voimaantuminen tai voimankokemus, kokemus, kyvyn lisääntymisen kokemus, niin se on se, mitä minä ainakin itse haluaisin tällä kirjalla tuottaa. Ja se on ollut tosi hienoa, että kun ekaat lukijapalaatteet on ollut sellaisia, että, että valvoin viiteen yöllä, kun oli pakko lukea täältä, ei, ei pystynyt lopettamaan lukemista, tai että tai että luita niin nopeasti, että nyt on semmoinen ällöttävä, yli ja kiihtynyt olo, niin ne on ollut tosi hienoja, Et jotenkin, että, että jotenkin se pelkkä, pelkkä puhdas innostyminen ilman, että se välttämättä edes mihinkään, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis.
1: Joo, ja kyllä tuossa mun mielestä näkyy se sun sellainen ää, tämmöisenä mellakka-journalistina toimiminen ja se historia, ja se, että sä oot koko ajan tehnyt sitä myös liiketoimijana, sitä sun kirjoittamista, että se sun kirjoittaminen ei ole ehkä missään vaiheessa pyrkinyt olemaan objektiivista journalismia, vaan siinä on aina ollut nimenomaan se jonkinlainen, jonkinlaisten työkalujen rakentamisen pointti.
0: Mm, siitä on tullut myös kritiikkiä, että siinä on liikaa dramatisointia ja liikaa semmoista thrillerimäisyyttä paikalla olemista. Että tavallaan tuntuu, että tämä rakentuu kokonaan ristiriitojen varaan. Että, että siis tällaiset jutut toimii ja innostaa, mutta sitten... sitten Samalla niin ihmiset kaipaa sellaista, sellaista tekstiä, jota voisi käyttää ikään kuin poliittisena propagandana. Tai jotenkin tässä on se kaksinaisuus, että yrittää kertoa tarinaa, jostakin silloinhan aina asettuu se ulkopuolelle ja ottaa sen kohteekseen. Ja sitten samalla yrittää olla sen sisällä ja jotenkin jatkaa niitä poliittisia projekteja. Mutta, mutta sitten nämä on jotenkin niin niin ristiriidassa toistessa suhteen. Et tossa oli sellaisia haastateltavia, jotka olisi halunnut poistaa sieltä kaikkia niin kuin, koomisia ja ehkä vähän typeriäkin tapahtumia, koska, koska ajatuksena oli, että tämä toimisi poliittisesti paremmin, jos tämä antaisi niin paremman ja professionaalisemman kuvan liikkeestä. liikkeestä. Ja se on ehkä totta, että, että, että poliittisemmin ja tätä olisi ollut tehokkaampi, jos siitä olisi poistettu jotain juttuja, mutta sitten se olisi taas ollut jotenkin, jotenkin niin kuseittamista taas historian kirjoittamisen mielessä.
1: Niin ja on se mun mielestä myös semmoisten, jossa olisi tarkoitus oppia jotakin, niin mun mielestä silloin on ihan hyvä kirjoittaa myös auki niitä virheitä. Et mä, mä en ehkä niinku kaipaisi itse, ja mä ymmärrän, että sellaisellakin voi olla oma tehtäväänsä kirjoittaa just vieläkin jotenkin niin silotellumpaa ja vauhdikkaampaa tekstiä. Mutta mua ehkä kiinnostaisi semmoisena seuraavana projektina suomalaisten liikkeiden reproduktion historia, eli miten, miten tietyllä tavalla, millaista sellaista näkymätöntä työtä ja hoivatyötä ja tollasta on tehty näissä konteksteissa. Joo, musta
0: toi on sellainen, että jos joku ihan oikea oikea liiketutkija, joku, joka saa rahaa siitä, että se tekee sanotaan vaikka väikkäriin, niin jos se ottaisi tavoitteeksi selvittää tätä näkymätöntä taustatyötä ja hoivaa ja, ja kaikkea tollista tunnetyötä, mitä liikkeessä tehdään, niin se olisi tosi hieno juttu.
1: No niin, koska tämä ehkä on jotenkin tällaisessa mun, mun näkökulmassa muodostumassa, saisi hoivan teoria vuodeksi, tai 2018. Joo, joo, ehdottomasti. Mä kaipaan avauksia siihen liittyen.
0: Joo, joo. Siis meiltähän myös vaadittiin, tota, että meidän kirjassa oltaisiin tähän paneuduttu syvemmin, tähän näkymättömään taustaan, mutta niin, niin hauska kun tätä kirja olikin kirjoittanut, niin musta Välillä tuuntui siltä, että jotkut tyypit asetti liian kovia vaatimuksia, että tässä olisi pitänyt olla kaikki, että ikään kuin tässä joku postinmyyntikatalogi, kaikista, mitä on koskaan tapahtunut Suomessa, tai sitten se, että me olisi kehitetty kokonaan uudenlainen tutkimusmetodi tätä kuitenkin silleen populaaria tietokirjaa varten.
1: Tuossa näkyy ehkä se, että millainen aukko on olemassa tämän koko aiheen, mm. aiheen suhteen, että, että sitten yhdelle kirjalle laitetaan ne kaikki vaatimukset, vaikka se pitäisi... Ideaalitilanteessa se olisi sitä, ennen, että näitä kirjoja tehtäisiin monta, koska mä en välttämättä olisi itse just teidän kirjoa no. niin hirveästi sitä sorkkimassa, että on varmaan ollut jotain pointteja niissä ratkaisuissa, mistä epäilmättä yksi pointti on ollut se, että saisi sen kirjan joskus myös valmiiksi. Se aika tärkeä pointti, yleensä joo, lähtee tekemään jotain. Yllättävän ta... usein unohtuva pointti.
0: Mutta siis yksi ajatus tässä tosiaan oli, että ihmiset kirjoittaisiin lisää kirjoja, kirjoittaisiin vaikka omia historiaita, eri ja niin edelleen.
1: Parassa se aina, jos oman historiansa kirjoittaa. Niin.
0: Mä mietin, että mä voisin luetella vielä lyhyesti neljä sellaista opetusta, jotka jälkiviisosti tämän kirjan valmistumisen jälkeen tästä koko jutusta nousee. Et jotenkin näitä en nyt tähän kirjaan laittaa, mutta, mutta tota, yksi on se, että oikeasti pitäisi panostaa enemmän liiketoimijoiden ja aktivistien omaan hyvinvointiin ja vertaisapua ja jotenkin työhyvinvointiin, koska tämä kirja on Tämä on ihan hirveä kertomus burnoutista ja niin säännöllisistä burnoutista. Että samat henkilöt pahtuu loppuun ja häipyvät jonnekin ja sitten palaa taas takaisin ja sitten taas palaa loppuun ja häipyy taas maanpakoon ja
1: ajaa itsensä loppu ja ottaa vastuun kaikesta. Tässä on musta kiinnostavaa se, miten tämä toistuu edelleen myös niissä konteksteissa, missä itse toimii. Nyt sulla on myös tämä kokemus. Kyllä, tämä. siis myös ihan omakohtainen kokemus. Ei, mulla ei ehkä se ole ehkä ensisijaisesti liikkeissä, loppuunpalaamisesta, mutta tavallaan se liittyy myös siihen, mutta että mä oon myös nähnyt sitä monissa liikkeissä sitä samaa juttua. Ja sitten mä mietin sitä, että miten se jollain tavalla kuitenkin liittyy ehkä sellaiseen tietynlaiseen ajatukseen yksilön vastuusta ja moraalismista, joka ei ole varmaan niissä liikkeissä mitenkään tietoisena tai auki mutta mikä on ehkä semmoisena Jonain vähän niin kuin piilomallina silleen, että miten niissä pitäisi toimia. Joo. En minä ole niin tärkeä kuin tämä asia ja sitten kohta jo sairausvuotiaan. Just
0: toi, just toi. No toinen opetus on se, että, että vaikka nyt ollaan ehkä neljän vuosikymmentä tai jotain puhuttu siitä, että suuret kertomukset on koollu ja tämmöinen suuri abstrakti tieto tai tietojärjestelmät olisi alistavia, niin Kyllä meillä on tosi iso tarve laajoille strategioille ja suurille kertomuksille, koska siis äärioikeistoilla on sellaiset, että niillä on strategia, niillä on suuri kertomus nationalismista ja rasismista ja ne toimii niillä. Ne voittaa sen takia, osittain sen takia, että, että niillä on nämä. Me tarvitaan myös omia strategioitasi jotain, jotain sellaista, että voidaan suunnitella toimintaa pitkäjänteisemmin kuin vaan seuraavan mediakampanjan loppuun asti. Ja sitten joku suuri taustakertomus siitä, että miten asiat ja erilaiset kampanjat liittyvät toisiinsa.
1: Joo, ja tässä mun mielestä on kyse myös siitä, että miten suhtautuu kertomuksiin, että onko niiden pakko olla aina sellaisia ää, kaiken yhdenmukaiseksi kansaksi pelkistäviä myyttejä, joita ei voi kyseenalaistaa, joita ei voi tarkastella kriittisesti.
0: Niin, siis musta kannattaa aina alleviivata sitä, että kertomukset on keinotekoisia ja satunnaisia, mutta joka tapauksessa niitä tarvitaan.
1: Niin, eikä sitä voi niin itsekieltämyksessäkään elää, etteikö liikuttuisi kertomuksista ja niin. sellaisesta. Kolmas opetus on se, että,
0: että on ihan mahdollista ja toimivaakin ajaa kaksilla rattailla politiikassa. et ei, ei tarvitse valita sitä, että, että on joku yksi oikea toimintatapa, että, että vaikka pelkästään toimitaan kadulla tai pelkästään harjoitetaan tätä suoraa toimintaa, joka on meidän kirjanotsikko, vaan voi olla sillä että suora toiminta tukee sitä, mitä tehdään parlamentissa, tai, tai suora toiminta tukee vaikka yritysten lobbaamistakin mm. tai toisinpäin.
1: Joo, minusta kannattaa siis katsoa, mitä valio tekee. Ne on sama aikaa kova maitofirma, joka suomalaista tuottajaa tukee, sama samaan aikaan niin julkaisee kauratuote setin. Ihan hyvin
0: toimii. Tämä on hyvä pointti, että, että yritykset tai hallitukset, niin ne ole koskaan kaatuneet ristiriitoihin. Että, että me voidaan aina sanoa, että sivilehallitus toimii kaksijakoisesti, tai että he eivät valia ristiriidassa itsensä kanssa, mutta entä sitten se toimii, joten ehkä myös politiikassa tätä voi harjoittaa. Mm,
1: matematiikassa se voi olla ongelma.
0: Tämän takia matematiikko ei menesty politiikassa. Toi pitää
1: tarkistaa, en ole varma. Onko toi se syy, se kiinnosta.
0: No, neljäs ja viimeinen opetus, joka mulle nyt tuli mieleen, on se, että, että tärkeät liikkeet musta syntyy siitä, että sopiva määrä tai riittävä määrä erilaisia ihmisiä tulee yhteen. Ja siis tulee yhteen konkreettisesti ja kasvokkain. Ja sosiaalinen media, ei se vaan riitä tähän. Että, että satojen vuosien ajan liikettä on syntynyt silleen, että ihmiset tapaa toisiaan, ja ne perustaa jonkun esimerkiksi lehden yhdessä ja työstää sitä yhdessä. Se on se projekti, joka pitää ne yhdessä. Se tuottaa uutta teoriaa ja uusia käsitteitä. Voisi miettiä, että mikä nyt olisi se tapa saada ihmiset yhteen, koska se ei vaan riitä, että keskustellaan jonkun Facebookissa. Podcast. Se on se, nykyajan lehti.
1: Me ei tässä podcastissa tavoitella ensisijaisesti jotain loistavaa tavoitetta poliittiselle projektille. Se ei ole se taso, millä me liikutaan. Me ei myöskään etsitä voittavaa puolueohjelmaa ja. tai mitään sellaista.
0: Tosin saattaa olla, että vasemmistofoorumi alkaa rahoittaa, mitä just siinä toivossa, että tämä kuitenkin spontaanisti tulee täydellinen puolueohjelma yhdessä jaksossa ja sitten nappaa
1: Mutta Mun mielestä ongelma ei ole välttämättä tavoitetasossa, jos puhutaan siitä, että minkä takia kamppailuja hävitään tällä hetkellä. Se voi toki liittyä myös siihen, ettei uskalta asettaa tavoitteita, mutta pelkkien tavoitteiden asettaminen ei vielä ihan vie sinne saakka, minne halutaan. Ja kun me ollaan todettu tuossa viime syksynä moneen kertaan, että aloite on tällä hetkellä laajassa mielessä oikeistolla. Eli oikeistolla laajasti ymmärrettynä, eli kattaa sitten kaikenlaista talousoikeistoa ja sitten näitä ruskeapaitaisia fasisteja tai mustapaitoja tai mitä onkaan, mutta myös... Myös että se aloite, jolla voidaan nyt tarkoittaa sekä parlamentaarisia että ulkoparlamentaarisia aloitteita, niin se ei ole, ei ole tavallaan niillä, joilla sen toivottaisi olevan. Ja tämä jonkinlainen siirtymä, jota voisi kuvata ehkä hegemoniisena siirtymänä, eli siirtymänä siinä, että kuka hallitsee sitä, mikä on normaalia ja mikä on hyväksyttävää, miten ihmiset puhuja ajattelee, niin se on tapahtunut pikkusen varkain viime vuosikymmenten aikana, ja sitä ei pystytä kääntämään takaisinpäin yksinään puolueiden avulla, tai puolueiden kautta.
0: Onko tämä nyt se kohta, missä käsikirjoituksessa lukee, että viiva, 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 väli, käpsellä,
1: pontus? Ei, tämä ei ole vielä se <lain> okay, ei vielä siinä. Mä voin jatkaa. <lain> Jatka vaan. Ei ole mikään sattuma, että Libera, Etla ja Eva tykittelee mediaan Päivästä toiseen kaikenlaista kamaa ja Hesarin tietyt avainpaikat on tietynlaisten tyyppien hallussa. Eli siinä on kyse siitä, että tällaista laajassa mielessä hallintaa pidetään yllä muutakin kautta kuin vaan pelkällä puoluepolitiikalla, vaikka politiikka usein siihen pelkistetäänkin. Eli puhutaan tällaisesta metapolitiikasta, että työstetään politiikan tekemisen tapoja ja sitä, mitä ihmiset puhuja ajattelee. Ne on kaikki tavallaan osa sitä samaa. Ja nyt me ollaan kohdassa, jossa lukee viiva 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 väliäpsele <totit> Joo, mutta tämä on vaan mahdollisuus. Eli tämä oli sitä varten, että mä pitäisin tässä tauon, jos voit sanoa jotakin, jos haluat sanoa jotakin. Sitä no. kun taas metapuheeksi podcastissa, mitä me nyt tehdään. Koska tässä diskursissa
0: on nyt tämmöinen dispositiokolo, niin mä voin insertoida mun subjektiivisuuden tähän ja tulla ideologisesti interpelloiduksi sun taholta. Podcastin.
1: Sulla ei siis ole mitään sanottavaa.
0: <laughs> siis, mä, mä ajattelin, sana, että mä, mä ajattelin tätä jotenkin taas kerran liikkeiden kautta ja sellaisten suurten kaarien kautta, että, että ää, se mitä me kutsutaan vasemmistöksi, niin sehän sai aloitteen 60-luvulla ympäri maailman just liikkeiden kautta. Et, et tuli tosi moninaiset liikkeet aina. Antirasismista ja antikolonialismista ja kansalaisoikeusliikkeistä, opiskelijaliikkeisiin ja kolmannen maailman vapautusliikkeisiin ja feministeihin ja näin. Ja se oli niin voimakas offensiivi joka rintamalla, että, että jos katsotaan vaikka Suomessa, mitä siitä seurasi, niin se oli se, että, että SDB, SDB uudistui kokonaan ja se niin kuin, tsunami pyyhkäsi koko demaripuolueen yli ja ne sai oikeastaan koko Suomen haltuunsa. Ainakin saadaan noin kymmenen vuoden ajaksi, eli, eli pääsin niin todellakin määrittelemään, että miten, mihin suuntaan Suomen valtiota viedään. Ja sitten, sitten tästä hegemonian saamisesta, niin ehkä lähti semmoinen hidas vuosikymmenien kivettyminen, että, että jos katsotaan vaikka, mitä, mitä tuota SKDL, eli siis vasemmistoliiton edeltä, ja miten sen kannatus on laskenut, sitten 60-luvun jälkeen ja miten on kannatus, niin se on pientä tasasta laskua ollut siitä, että tätä voi pitää esimerkkinä tai niin kuin ilmaisuna siitä, että et, et vasemmisto sai valtavan aloitteen ja 60-luvulla liikkeiden avulla ja sitten kun liikkeet on pikkuhiljaa heikentynyt, niin sitten myös vasemmiston asema on heikentynyt. Kun taas oikeisto on niin kuin pitkässä kaaressa rakentanut omia liikkeitään ja ja niin oikeistolta ei tullut semmoista yhtä tsunamia ehkä, jolla on vuosikymmenenä, mutta, mutta se niin kuin mitä on hitaasti rakennettua, mietitään vaikka jostain uusliberaalian Mont Pelerin seurasta 1940-luvulta ja sitten mietitään Suomen sisua viime vuosikymmenellä ja niin edelleen. Nyt kun nämä kaikki on yhdistänyt, niin nyt oikeistolaiset liikkeet on saanut läpi omat aloitteensa ja sen takia nyt oikeistolla on hegemonia ja se on niin liikkeiden pitkäaikaisen työn seurausta.
1: Ja minkä takia tämä näkökulma on kiinnostava, on se, että se auttaa toivoamaan politiikkaa ja auttaa myös ehkä suunnittelemaan politiikkaa. Että jos, jos lukee pelkästään vaikka jotain tämmöisiä tyypillisiä suomalaisia isoja medioita ja yrittää sitä kautta ymmärtää, että miten politiikka toimii, niin sitten saa sellaisen käsityksen, että siellä keskustellaan ja sitten etitään sellaisia juttuja, mistä kansa on yhtä mieltä, ja sitten ne jutut jotenkin sitten pärjää ja sitten kansa voi kostaa vaaleissa ja sitten tulee poliittinen muutos. Ja että ne jotenkin kaikki etenis sellaisen sitä kautta, että etsitään niitä niin hyviä juttuja ja sitten huonot jutut ei pärjää. Ja jos taas niin tarkastelee tämän tällaisen laajemman ulkoparlamentaarisen paineen luomisen liikkeiden ja metapolitiikan näkökulmasta tätä asiaa, niin silloin myöskin saa ihan hyvän näkökulman siihen, että minkä takia ei riitä, että yrittää puolueen kautta yksinään tehdä muutosta. Että se vaikka olisi miten hyvä, ja mä väitän, että aika monet tyypit puolueissa on tosi hyviä tekemään sitä, mitä ne tekee, niin se ei välttämättä riitä. Jos ei ole, niin kuin olen joskus nähnyt tämän muotoilutavan ulkoparlamentaarista selkänojaa. Eli jos ei pystytä rakentamaan sellaista laajaa, tai jos ei pysty syöttämään sellaista laajaa, laajaa offensiivia ulkopuolelta, joka sitten antaa puolueille jotain työkaluja ja neuvotteluasemia.
0: Oikeastaan, Jos, tai siis mun mielestä hyvät puolueetyypit jokaisessa puolueessa myös ymmärtää tämän itsekin. Ja tässä mun ja Anteinen kirjassa Lee Andersson aika hyvin, että se puhui jotenkin sillä tavalla, että puolueet ei voi tuottaa oikeastaan mitään uutta. Että puolueet voi vain ajaa jotain asioita, jotka on jo keksitty tai joilla, joilla on olemassa jonkinlainen kannatus, mutta ne ei voi luoda sitä kannatusta tyhjästä. Puolue ei voi tehdä jotain asiaa, mikä näyttäytyy marginaalisena, koska silloin puolueen kannatus yksinkertaisesti laskee. Kun taas liikkeellä on se etu, että liikket voi luoda uutta ja ne voi tuoda teemaa, että sillä tietyllä hetkellä on tosi marginaalisia, että jos nyt miettii varmaan kaiken... Kuuluisin sitä esimerkkejä tästä Suomessa, eli se, että miten ultramarginaalista kasvissyönti oli Ysarin alussa tai eläinten oikeudet. Mutta et liikkeet pystyisin tuomaan, ja pari vuosikymmentä myöhemmin, niin se ei todellakaan marginaalista, vaan tekee sillä bisnestä. Hmm.
1: Tässä on minusta mielenkiintoista se, että jos ajattelet, että minkälaisen käsityksen politiikasta mä oon vaikka omaksunut meidän kollijärjestelmän kautta, hmm. jossa on kuitenkin penkkiä kuluttanut aika pitkään, ja opiskelen myös sosiologian yliopistolla. Niin siellä ei mun mielestä juurikaan, edes yliopistovaiheessa niin kuin niissä kirjoissa, mitä itse luki, niin juurikaan haastettu sitä ajatusta, että politiikka olisi, olisi oikeastaan vain sitä, että kansassa syntyy jotain erilaisia näkemyksiä ja sitten niitä edustetaan poliittisesti. Hmm. Ja tässä tämä niin on.
0: Niin ei puhuta siitä, että miten näitä näkemyksiä tuotetaan. Ainahan ne on jollain tavalla keinotekoisia tai, hmm. tai niin kuin nämä vallan kautta tuotettuja. Mm. Ainahan politiikka perustuu painostamiseen, ja jos ei nyt manipulointiin, niin jotenkin mielialojen tuottamiseen, ja muokkaamiseen ja levittämiseen.
1: Mm. Mutta hyvä, kun mainitsit Leon Anderssonin koska olin juuri aikeissa siteerata, hänen yhtä oikein hyvää haastattelukommenttiaan. Eli nyt niin kuin mun mielestä, mä toivoisin ainakin, että jos miettii tämmöisiä ennustuksia tai toiveita vuodelta 2018, niin mä toivon, että keskustellaan hoivasta, mutta toinen asia, missä mä toivon, että keskusteltaisiin, olisi metapolitiikka, affektit, miten tätä nyt haluakaan nimetä, mutta kuitenkin sellaisesta muusta kuin siitä päivän normaalista ja vähän enemmän voisi miettiä jotenkin sitä, että miten, miten voidaan muotoilla ja kanavoida ihmisten haluja ja millä tavalla sitä kautta voisi päästä eteenpäin. Li Andersson vaan sanoo tämmöisessä haastattelussa kuin kansanuutiset On tämä julkaisu haastattelu Li Andersson kohti punavihreää hallitusta. Täällä julkinen keskustelu haltuun alaotsikon alla hän sanoo, tai ensin sanoo toimittaja, tässä vasemmisto voi ottaa mallia oikeistopopulisteilta, jotka eivät välitä muiden mielipiteistä. He ovat vain tykitelleet menemään omista lähtökohdistaan, kuten Andersson sanoo. Sen kaltaista asennetta pitää vasemmiston omaksua itsekin. Siksi me olemme olemassa, koska me emme edusta samaa vaihtoehtoa kuin mitä pitkään vallassa olleet puolueet edustavat. Tässä on hyvä, hyvä meininki, eli puhutaan nimenomaan omien lähtökohtien muodostamisesta ja aloitteiden tekemisestä, eikä vaan siitä, että pitäisi jotenkin yrittää lähteä jostain tämmöisestä, että kaikilla on joku, tai on joku yhteinen etu ja sitten meidän täytyy vaan niin sitä yrittää sitten Tavoitella tai puolueena edistää.
0: Musta toi on tosi hyvä, mikä rohkea tykittely omasta lähtökohdasta. Joku sellainen, hmm. mitä tosta, siis.
1: Tykitellä menemään. Tykitellä
0: menemään omista lähtökohdista. Musta Emilia Kukkala kirjoitti tästä tosi hyvin kuusi vuotta sitten kansanouutisissa. kirjoitti tämmöisen kolumni otsikolla Itsekäs Sosialisti. Ja tässä Emilia Kukkala kirjoittaa näin, että Mielestäni vasemmistolaiselle olisi välillä tervettä sanoa ääneen, koska minä haluan. Omien halujen kierrättäminen muiden kautta on raukkamaista. Halusi sitten kuinka hyviä ja kauniita asioita tahansa. Minusta niin, tässä kolumnissa on hienoa se, että, että tota, siinä sanotaan, että, että politiikassa tarvittaisiin lisää rohkeutta, niin kuin sanoa tai perustella edes itsellemme asioita sillä, että, että me halutaan näitä, koska me halutaan. Että koska just me halutaan näitä asioita, niin sen takia me näitä ajetaan. Eikä se, että me yritettäisiin perustella niitä jotenkin kiertämällä se sen kautta, että me nyt ollaan vaikka heikompien puolella tai, tai jotenkin yritetään perustella taloustieteellä tai kansanterveystieteellä jotain asioita.
1: Mm. Niin siis jotenkin, että lähtisi aina liikkeelle. Siitä, että on ihmisiä, jotka voi olla siinä poliittisessa prosessissa mukana. Eli mm. meidän ei tarvitse myöskään olla antamassa niille jotain juttuja, vaan ne voi olla niin kuin meidän mukana vaatimassa niitä asioita.
0: Joo, joo. Ja sitten se, mikä puuttuu näiden kaikkien tunteiden ja halujen huomioimisen lisäksi, niin on yksinkertaisesti vain se niin poliittisen toimijan rakentaminen. Siis se, että, että politiikassa on niin kyse paitsi päämäärästä ja tavoitteesta, niin siitä, että on, on joku taho, joka, joka rakennetaan poliittiseksi toimeksi. Se voi olla vaikka äärioikeistolla, se on joku kuviteltu kansan syvin olemus, tai, tai sitten ää, liberaalilla oikeistolla se on esimerkiksi markkinavoimat, jotka asetetaan mukamassa neutraaleiksi ja täysin koskemattomiksi ja niin edelleen. Niin meidän pitäisi myös oppia rakentamaan omaa oma poliittinen toimijoita. että mikä me ollaan, mikä on se me, joka haluaa vaikka perustuloa. Koska niin kun, eihän me ikinä saada perustuloa, jos me perustellaan sitä vain jollain, jollain niin propelihattu taloustietoille, vaikka se voi olla siinä apuna. Me tarvitaan joku niin kun, poliittinen toimi, joku me, joku subjekti, joka vaatii perustuloa ja pystyy painostamaan sen myös. Mutta se on vaan kysymysmerkki, että mikä on se
1: taho. Niinpä, mä palaan, tai me voidaan yhdessäkin palata kohta vielä tuohon kysymykseen tästä poliittisesta toiminnasta, Mutta koska tota, ollaan kuitenkin vasemmistofoorumin podcast tai heidän kanssa yhteistyössä tehtyä podcast, niin on ihan hyvä ehkä esitellä perustelehden, joka on siis vasemmista forumin nettilehti, uuden kolumnistin Keijo Lakkalan ensimmäinen hengen tuotos. Eli tota, Keijo Lakkala on tyyppi, johon mä oon itse asiassa alunperin muistaakseni Pontuksen blogin kautta joskus muinoin, muinoin, muinoin olemisen porteilla blogi, joka oli sellainen kova filosofia-blogi, jota sä joskus esittelit. Ehkä tai jotenkin ainakin linkkasit siihen sun se on tuolla blogeissa, mutta kuitenkin Keijon eka peruste bloggaus on otsikolla Vasemmissaan on halttoa parempaa olemassaoloa. Tämä käsittelee niin kuin kysymyksiä jotenkin, utopian käsitteistä ja miten sitä voi hyödyntää, mutta mä haluaisin tästä lukea täältä loppupäästä mun mielestä tähän samaan teemaan liittyvää, liittyvää juttua vähän. Eli... En ole vaatimassa vasemmistolaiselta liikkeeltä, puolelta tai ryhmiltä kykyä tai edes halua utopioiden kehittämiseen. Niiden merkitys on kokonaan toinen kuin päivänpoliittinen, siis utopioiden. Kuitenkin huomion kiinnittäminen ihmisen ei-rationaaliseen, affektuaaliseen puoleen on ehdottoman välttämätöntä liikkeen menestymisen kannalta. Vasemmiston on osattava haluta parempaa olemassaoloa. Vasemmista liitolla esimerkiksi voi olla faktuaaliset seikat politiikassaan täysin oikein, mutta ilman affektuaalista kiinnekohtaa kukaan ei tule niistä kiinnostumaan eikä todellista liikettä synny.
0: Mm, mm. Musta on hyvin sanottu. Ja musta tämä pätee sama kuin se, mitä puhuttiin historiasta vähän aikaisemmin, että, että faktoilla ei tee yhtään mitään, ei niitä osaa käyttää ja jotenkin ei osaa innostaa ihmisiä. Mm.
1: Puolueohjelmalla ei, ei tee niin paljon, ellei niin. sitä sitten jotenkin. Niin todella todella raflaavasti.
0: Mä olin itse asiassa yllättynyt, kun mä viime vuonna lopulta luin vasemmistoliiton puolueohjelman, kun mä olin olettanut, että oli olettanut se jotenkin aika laimea ja byrokraattinen se kasvotku. niin se oli itse asiassa yllättävän hyvä, ja siellä, siellä oli niin kuin musta tosi hyviä ja pitkälle meneviä tavoitteita, mutta, mutta jotenkin ne, ne ei niin näy siinä käytännön työssä tai ne ei tule ulos siitä ohjelmasta tai ne ei niin kuin, niitä ei ole muotoiltu sen ohjelman ulkopuolella kauhean innostavalla tavalla välttämättä.
1: Niin, ja tähän voi myös liittyä tietysti se, että jos ollaan hirveän yksin ajamassa niitä, niin, niin se voi olla osa sitä, että minkä takia ne tekstit ei, ei liity vaikka mihinkään sellaiseen laajempaan kimppuun. Että jos olisi vaikka joku vapausfoorumi niin, ja, niin. ja joku vastuutalo, <laughs> jotka tuota, ylellä neutraaleina asiantuntijana esittäisi näitä, mm. ja homma voisi mennä eri tavalla eteenpäin. Sen lisäksi pitäisi olla sellainen törkeä trolli, joka vetäisi ihan överiksi niitä
0: samoja tavoitteita jossain somessa, mutta et riittävän etäällä puolueesta. Mutta et kuitenkin et vähän niin samaan suuntaan venyttäisi keskustelun rajoja. Ja, ja sitten sit lisäksi voisi olla vaikka joku sellainen, mediassa esiintyvä kirjailija, joka on sitoutumaton, mutta sekin niin kuin vähän sit omalta suunnaltaan myödyttäisi näihin suuntaan. Mennätkö joku,
1: joku siis että se vaikka oli sitä työtön, kirjailija, mutta sanoi että työttömyys ei ole sinänsä mikään ongelma, että sen voi... Esi...
0: Niin joo, esimerkiksi. No. Eri, niin kuin... Vähän eri suunnista, vähän eri tyydeillä,
1: mutta jotenkin väljesti saman suuntaan. Kaksi rillipäätä tekemäksi podcastia. mikä on kiinnostavaa? Me ollaan äänetetty kaksi kertaa Animaalian toimistolla. Meidän ekan kauden eka ja tokan kauden eka jakso. Totta. Palu alkuun.
0: Se oli jotain tunnustelua silloin. Ja musta tuntuu, että tääkin on vähän semmoista haparointia.
1: Mm. Pimeässä. Mm.
0: Mä olen myös molemmissa jaksoissa aika vakavia. Olen... Mm. Täämmö
1: tietysti nyt vakavia. Mä vakava olo. <laughs> mä en tiedä, mitä se tarkoittaa kuulien näkökulmasta.
0: Mun ääni Must... kuulostaa varmaan saa riippuen, riippumatta
1: ne. siitä. Musta tuntuu, että sun olot on aina vähän erilaisia. Mä <laughs> sä
0: mitään koskaan.
1: Hmm.
0: Mä ylän vaan pääni sisällä
2: puk 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 puk